2: Un saludo para todos nuestros oyentes y queremos darles la bienvenida a este nuevo programa. Damos gracias al Padre por permitir conectarnos nuevamente con ustedes. Un saludo, Jesse.
3: Joel, qué privilegio es poder reunirnos y dar toda la gloria al que es digno de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de santidad.
2: Pues Así es, amados oyentes, qué lindo tema veremos en este día. Y quisiéramos invitarlos a que juntos podamos abrirnos a recibir lo nuevo que tiene el Padre para enseñarnos. Y así, ¿qué tal si nos hacemos una sencilla pregunta? ¿Qué es verdaderamente la santidad? ¡Qué interesante pregunta, ¿verdad? Así es. ¿Qué les parece si nos sumergimos
3: en todo lo nuevo que aprenderemos en esta nueva oportunidad? Y demos paso al devocional... Estemos atentos y escuchemos.
2: Estamos en Escuchando su Voz
3: Bienvenidos amados oyentes a un nuevo devocional Hoy queremos hablar de santidad En 1 Pedro 1.16 dice Porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo De santo viene santidad Y esta palabra significa apartado para Cristo, separado de este mundo, porque aunque estamos en el mundo no pertenecemos a él, sino al reino de los cielos donde Cristo es el rey. En este reino hay un rey, su nombre es Jesucristo. Hay leyes, mandamientos, estatutos, decretos que rigen el reino de Dios. Por ejemplo, una embajada. La embajada es la representación de una nación en otra. Israel tiene su embajada en Bolivia, pero a pesar de que está en Bolivia, cuando entras a la embajada de Israel, es como si estuvieras en Israel. Ahí sí se viven las costumbres, leyes, mandamientos y quizás estatutos que han determinado. Como somos embajadores, debemos representar el reino de Dios, que se ha acercado a la tierra, Debemos creer que somos hijos, que somos sal y luz en la tierra, misericordiosos, que viven en la verdad y que creen en Jesucristo. Como no pertenecemos a este mundo, debemos apartarnos del pecado, de la mentira, de las tinieblas, de la incredulidad que este mundo nos proporciona. Y tú, has sido apartado para ser embajador de Dios en la tierra, un pedacito del reino en medio de esta tierra, y que vivas conforme a las leyes de Dios Escuchemos atentamente su voz En este tiempo vivir el reino de Dios Nos hace creer que Él es quien nos cuida quien nos sana, quien nos liberta De toda enfermedad y de todo temor Por eso le adoramos y vivimos agradecidos Hoy para muchos no hay trabajo Pero nosotros vivimos dependiendo de Cristo Él nos apartó porque somos parte de su cuerpo Y vivimos conforme a lo que Él ha establecido Debemos apartarnos del temor, de la violencia De todo lo que nos enseña a pecar, a mentir y a desobedecer Hoy escuchamos muchas voces de temor, muerte, desconfianza, tristeza Y no sabemos qué hacer Pero hoy la voz de Cristo Que se deja escuchar en las naciones Y nos alienta a la vida en Él Quiero compartir contigo el Salmo 91, que dice, el que habita al paro del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mía y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Y hoy oramos para que vivas y recuerdes que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santo, apartado para Él. Te bendecimos y sigamos escuchando el programa.
2: Amados oyentes, volvemos y qué bendición poder saber que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y damos gracias por eso. La santidad es tan profunda, así que miremos qué dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y qué lindo que se nos sea revelado que la paz y la santidad están en Él. Y cuando lo vemos a él, su santidad se deposita en nosotros.
3: ¡Qué tremenda verdad! Y queridos radioescuchas santidad significa apartado, separados para Dios. Es darse cuenta que él es santo y que antes había un sacrificio que hacían los sacerdotes y que presentaban un cordero para limpiar sus pecados. Pero ahora... Cristo es el sacrificio perfecto y santo, puro, inocente y sin mancha. No hay otro como Él.
2: Sí, amados oyentes, Él nos separó, nos escogió en Él antes que todo fuera creado. Él en nosotros y nosotros en Él. Somos su cuerpo que lo representa aquí en la tierra.
3: Para ser santos tenemos que aprender a ser cuerpo con Él. Escuchar y obedecer a la fuente correcta, que es Jesucristo.
2: Hoy queremos escuchar a esta generación de pequeños gigantes que nos compartirán qué es ser santos y nos contarán cómo se han separado de cosas que no son santas. Escuchemos.
0: Muchas gracias Joel y profe Jessy Bueno, queridos oyentes, bienvenidos al sector donde damos el micrófono a los niños El tema de este tiempo es la santidad Prestemos mucha atención a lo que los niños nos dirán sobre cómo mantenerse santos Hola amigos,
4: soy Samuel. Soy de Argentina. ¿A qué cosas
5: has renunciado para ser santo? La pepa, la menina ¿Y cómo podemos mantenernos en
6: santidad?
5: Con, con, sí, con todo,
4: un pequeño Eros, David, también con todo, leo la palabra Jesús. Cuando, Cuando caso, caso. y hablando la verdad hola amiguitos para mí ser santo es ser apartado de todo lo malo que hay me he apartado de ver cosas feas me he apartado de no oír cosas malas me he apartado de no jugar cosas malas ser apartado es hermoso porque somos Cristo. Hola queridos oyentes, soy Josué González y vivo en Bogotá. Yo he renunciado a ver programas de televisión feos o a hacer juegos que no agradan a papito Dios. Y para ser santos nosotros, nosotros tenemos, tenemos que, que decir la verdad. verdad, tenemos que ser sinceros, obedientes, amodosos. No, lo contrario, es e ser, ser como, como Cristo. Cristo. Hola, mi nombre es Ave Juanita. es hablo desde Colombia. O es en el cielo A. Todos es los que te magia y conis. Para mantenernos en santidad, Le Vemos alejándose todo lo que sucia este tu corazón.
0: ¡Qué maravilloso todo lo que ellos dicen! Me pongo a pensar en qué cosas debo renunciar yo para llegar a ser santo. ¿Sabes? En Hebreos capítulo 12 verso 14 dice Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Qué importante es poder cuidarnos y mantener la paz con todos. Con cada palabra de estos niños es un desafío para mi vida y sé que para ti también. Pero sigamos escuchando porque aún hay más. Hola,
4: bendiciones a todos. Soy Ana Quintero desde Cali, Colombia. Salmo 139, 24, 23, 24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna O sea que la santidad tiene que ver Tengamos nuestro corazón limpio y palabras que le agraden al Señor y pensamientos buenos. no mezclarnos con las cosas del mundo. Hola queridos oyentes, me llamo Samuel. Les hablo desde La Paz, Bolivia. Yo he renunciado a, a muchas cosas para poder ser santo renunció a muchos juegos que estaban en el iPad que traían violencia adivinanzas y magia igual a las películas malas que contienen magia violencia a los amigos que empujan a las niñas que hablan cosas malas que no escuchan a los profesores y están jugando y algunos juguetes que traen violencia como un juguete de guerra. Algo que me ayuda mucho es lo siguiente. Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven. Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven. Y hay un dios Ojos, cuida tus ojos, lo que ven Cuida tus oídos, cuida tus oídos, lo que oyen Cuida tus oídos, cuida tus oídos, lo que oyen Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus oídos Oídos, cuida tus oídos, tus oídos, lo que oyen, cuida tu boca, cuida tu boca, lo que hablas, cuida tu boca, cuida tu boca, lo que hablas, que hay un Dios de amor que mirando está, cuida tu boca, cuida tu boca, lo que hablas. Cuidémonos para ser santos Bendiciones
0: Llegamos al final de este sector Y estimado oyente Que cada día podamos llegar a ser Más santos Agradables Y parecernos más a Cristo Como estos niños Se están esforzando cada día Esforcémonos nosotros también bueno, continuamos con nuestra programación.
2: Estás en sintonía de Querigma Radio. Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: oyentes los niños decían que se habían apartado de ver escuchar cosas con violencia con mentiras con hechicería pero ellos eran cristo y debían ser verdaderos sinceros y contaban que debemos cuidar nuestros oídos de escuchar y nuestra boca de hablar qué gran verdad debemos practicar
2: qué hermoso es ser enseñados por los más pequeños Y es verdad, hoy tomamos cada palabra y la recibimos en nuestros corazones. ¡Qué hermoso que aquellos que han sido guardados y refugiados en Él sean los que hoy dan testimonio de un Dios que es santo! Así es, amados oyentes. Así como los ángeles estaban
3: continuamente dando testimonio de que Él es santo, Así nuestras vidas deben proclamar y mostrar la santidad de nuestro Dios.
2: ¡Qué tremenda verdad, Jesse. Por eso hoy queremos reafirmar esa palabra, pues tuvimos la oportunidad de ir a visitar a un gran hombre de Dios. Sí, así es. Uno que supo que estaba apartado desde antes de la fundación, para dar gloria a quien lo había escogido. Así que demos paso a nuestra entrevista del día de hoy, y escuchemos atentamente Preguntas y preguntas Y con tu voz contestas Aquí en Joseph House Te tenemos la respuesta
3: Desde Estudios Centrales Vamos en el tiempo Y nos conectamos con Wendy Nuestra periodista que está en Egipto Tratando de entrevistar a José ¡Adelante, Wendy! Muchas gracias, Estudio Central
5: En este momento nos encontramos en el Palacio de Potifar Estamos tratando de hablar con José Pero no nos dejan ¡José! ¡José! Queremos hacerte unas preguntas ¡Por favor! Estamos siguiendo La carroza donde José se encuentra. ¡Esperen! ¡Esperen! La carroza acaba de detenerse. Sí, José nos vio y nos está llamando. Me dirijo rápidamente a hablar con él. Hola José, buenas tardes. Gracias por detenerte y darnos la oportunidad de hacerte algunas preguntas. Seré breve. José, dinos, ¿qué pasó?
2: Bueno. Primero quiero contarles que desde muy joven entendí que era diferente a mis hermanos. Que Dios me había apartado y que me hablaba por sueños. Mi padre me amaba mucho y me hizo una túnica de colores y eso molestó mucho a mis hermanos.
5: ¿Y cómo apareciste aquí en Egipto?
2: Fui dejado por mis hermanos en una cisterna sin agua y despojado de mi túnica manchada de sangre hicieron ver como si yo hubiera muerto. ¿Y qué pasó entonces? Luego fui vendido a unos mercaderes y ellos me llevaron a la casa de Potifar, quien era un varón egipcio capitán de la guardia. Y el señor estaba conmigo, por eso todo lo que yo hacía siempre prosperaba. Un día la esposa de Potifar quiso hacer que yo pecara. Pero siempre tuve presente que Dios me había dicho que huya del pecado y salí corriendo de ese lugar. Ella me culpa ante su esposo que yo quería hacerle mal y él le creyó y por eso ahora me llevan a la cárcel.
5: Pero eso es injusto, ¿qué podemos hacer por ti?
2: Nada, no se preocupen, sé que Dios me apartó y que estará conmigo aún en la cárcel. Estaré bien. Pronto nos volveremos a ver.
5: Está bien, José. Sabemos que Dios te sacará en gran victoria de esto. Muchas gracias por la entrevista. Es así, amigos. José, un hombre que busca la santidad, verá el respaldo de su Dios. Adelante, Estudio Central.
6: El Señor le reveló muchos sueños a José Veía la luna y estrellas postradas ante él Su padre le regaló una túnica genial Era de muchos colores, lo hacían especial El soñador José, un joven fiel El Señor siempre estaba con él Le mostraba lo que iba a ser Soñador Soñador
3: José fue un hombre que desde muy pequeño pudo recibir la santidad de Dios, pues él era diferente a sus hermanos y Dios lo escogió para que las naciones pudieran conocer a un Dios santo como él es santo.
2: Así es, qué hermoso ver cómo Dios está levantando una generación como José, que huye del pecado y mantiene su mirada fija en aquel que está sentado en el trono gobernando sobre toda autoridad.
3: Amados oyentes, ser apartados y separados nos habla de una generación que es extraordinaria, única y fuera de lo común, como lo fue Cristo aquí en la tierra. Así que escuchemos la historia que tenemos para este día y veamos cómo una generación se sumerge en las dimensiones de un Dios que es único e inigualable
7: Papá, papá ¿Me cuentas una historia?
2: ¡Claro que sí, hijo!
8: ¡Vamos! A contar, a contar, a contar.
1: nuestro había un grande sello de luces parecía un arco iris que brillaba por todo el lugar mm, un momento creo que antes debo contarles cómo comenzó toda esta historia nuestra maestra Victoria nos había dicho días atrás en una de las clases que todos nosotros habíamos sido apartados por Dios ese día, ella nos enseñó que el Padre había enviado a Jesús por amor a nosotros y que al Cristo resucitar, ahora podíamos habitar en Él y Él en nosotros. Y que aunque estuviéramos en el mundo, realmente estábamos era en Cristo, apartados y santificados por Él. En ese
3: momento, ella nos llevó a una puerta y nos preguntó, ¿Quieren habitar en Cristo? Para eso deben dejar afuera todas aquellas cosas que no agradan a Dios y entrar. En la parte de afuera
1: de la puerta había un corazón muy grande. Todos gritábamos. ¡Sí, maestra Victoria! ¡Sí queremos estar en Cristo! Entonces ella nos dijo que íbamos a entrar en él y lentamente abrió la puerta. Todo el lugar se veía muy hermoso. Había un gran banquete con muchas frutas, panes, agua, leche y luces encendidas, muchos colores y adoración. Al estar en la habitación que representaba a Cristo, la maestra nos enseñó que aunque nosotros estábamos en el mundo, no éramos de Él, sino que estábamos dentro de Cristo y que por eso no debíamos actuar como los demás niños con envidia, celos, desobediencia, enojo, rencor y todo lo malo, sino que nuestro actuar debía ser como el de Jesús. Ese día tuvimos un tiempo de oración pidiendo perdón por todo lo que habíamos hecho mal como niños y también adoramos al Padre. Nuestra maestra agarró la guitarra y cantamos canciones dando gracias a Dios por habernos santificado. Todos estábamos muy felices de sentir y vivir lo que el Padre había hecho por nosotros. Al terminar la clase, antes de que nuestros papás llegaran por nosotros, la maestra Victoria nos dijo.
3: Niños, ahora que somos santos, es decir, apartados por el Padre, y habitamos en Cristo, podemos ver a Dios. Así que la próxima vez lo veremos. Todos gritamos.
4: ¡Guau! ¡Ya queremos verlo! ¡Que ya sea nuestra próxima clase.
1: Y fue así como días después todos nos volvimos a reunir y estando en el mismo salón llegó nuestra maestra Victoria. En sus manos tenía un gran mapa de toda la Tierra y nos empezó a contar la historia de muchos niños de diferentes naciones que no vivían como nosotros vivíamos. Esas historias eran muy tristes. Y todos nos preguntábamos, ¿cómo podíamos ayudarlos si vivían tan lejos de nuestra casa? Pero la maestra Victoria nos dijo que sí podíamos ayudar, si intercedemos por ellos y escuchamos la voz de Dios para saber qué hacer. Entonces, ella nos recordó que era el tiempo de ver a Dios, y nos preparamos para eso. Todos estábamos muy felices de lo que íbamos a hacer, pero... No sabíamos cómo hacerlo. La maestra nos dijo que empezáramos orando agradeciendo al Padre por todo lo que Él nos había dado y pidiendo perdón si en algo no habíamos sido como Cristo durante esa semana. Todos oramos dando gracias al Padre y también pidiendo perdón porque durante la semana no habíamos sido como Cristo. Habíamos sido desobedientes a los papás Y también habíamos peleado con nuestros hermanitos. Cuando terminamos de pedir perdón, todos estábamos en otro lugar. Maestra Victoria, ¡mira! ¡Hay una gran montaña! La maestra nos dijo que nuestros ojos se habían abierto para ver al Padre y todo lo que Él ha creado. Porque somos santos, podemos verlo. Ella nos dirigió hacia la montaña y empezamos todos a subirla. En ese momento nos sentíamos un poco cansados y llegaron unos caballos blancos. Allí nos subimos a ellos para llegar a la cima de la montaña. Cuando llegamos a lo alto, vimos hacia abajo y empezamos a ver el mapa que la maestra Victoria nos había mostrado y a los niños que tenían necesidad. En ese momento todos escuchamos la voz del padre que nos decía «Declaren vida y verdad sobre ellos». Entonces, desde lo alto, todos empezamos a bendecir a los niños, a hablarles de Cristo, a llamarlos a la luz. Y cuando levantamos nuestra voz, un gran destello de luz brilló desde lo alto, y todos lo vimos. Los niños que estaban abajo de la montaña también lo vieron y empezaron a correr hacia la montaña donde estábamos nosotros. Eran muchos niños y niñas de diferentes naciones. Estábamos felices de ver cómo todos ellos corrían a la luz. Cuando todos llegaron, la maestra nos dijo, ¡Es tiempo de continuar! Así que todos la seguimos. Alrededor nuestro había un gran destello de luces. Parecía un arco iris que brillaba por todo el lugar, dando tonos azules, verdes, rojos, rosados, amarillos, naranjas, morados. Era hermoso todo lo que estábamos viendo. Nuestros pies parecían volar en ese lugar y vimos, en lo lejos, un río con una cascada. Las aguas eran transparentes, pero se veían de colores azules por el reflejo del cielo. Todos estábamos muy maravillados de ver ese lugar. Las flores estaban vestidas de colores. Unas más grandes que otras, pero todas muy brillantes y llenas de vida. Los árboles estaban llenos de frutos que se veían muy deliciosos. A lo lejos empezamos a ver a un hombre lleno de luz. Su voz nos decía, hijos, disfruten de las aguas y los frutos de la creación. Les he preparado este lugar para que sean llenos de mí. Todos nosotros y los niños que conocimos en ese día de diferentes naciones disfrutamos de aquel lugar. Todos nos preguntábamos quién era Él, y la maestra Victoria nos decía, Él es el Padre, niños. La santidad nos deja ver al Padre. Ese día pudimos verlo y disfrutar de todo lo que había preparado para nosotros. También conocimos a muchos niños de otras naciones que al igual que nosotros fueron llenos de luz para llevar a su tierra. Fue un tiempo maravilloso en nuestro espíritu. Habíamos intercedido, ayudado a muchos niños y visto al Padre como la Maestra nos había dicho.
4: Somos hijos de Dios, apartados por el Padre para ser santos. Permanezcamos en Cristo para poder ver y oír al Padre. Seamos santos, así como Jesús siempre fue santo.
1: ¿Estás en, sintonía? Estás en sintonía de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
2: Qué linda historia hemos escuchado el día de hoy y nos gozamos al saber que nuestro Padre nos hace sus hijos enseñándonos y guiándonos a través de su Espíritu.
3: Así es, amados oyentes, y queremos soltar una palabra en este tiempo sobre todas las naciones, que está en Salmos 96, 9 y 10. ¿Qué dice? Postraos ante Jehová en la hermosura de su santidad Temblad ante su presencia toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. Ciertamente, Él ha afirmado el mundo y no será conmovido. Él juzgará a los pueblos con
2: equidad. Decimos amén y declaramos que nuestro Dios reina. Y Él es santo por los siglos de los siglos. Amén. Amados oyentes, continuemos con este hermoso programa Y queremos dar paso a nuestra cápsula informativa del día de hoy. ¿Y qué datos curiosos nos traerán para esta oportunidad? Pues no demos espera y escuchemos nuestra sección de ¿Sabías qué?
7: ¿El carbón puede purificar el agua? Desde hace mucho tiempo, en diferentes partes del mundo, se está buscando formas de purificar el agua para que podamos usarla, ya que en algunos lugares, el agua se ha vuelto bastante tóxica y es difícil de usar, o peor aún, difícil de consumir. Todos debemos beber cierta cantidad de agua al día para mantenernos saludables, pero... ¿Y qué tal si el agua que bebemos no es pura? Imagina que tienes un vaso de agua, pero está un poco sucia, lleva un poco de tierra y quizás tenga unos pequeños insectos flotando en la superficie. Creo que es mejor que no la bebas, podría ser peligroso, quizás hasta podrías enfermar. Mejor antes de beberla busca una forma de purificarla. Se descubrió hace algún tiempo que el carbón puede hacerlo. En Japón se usa esta técnica de purificación desde el siglo XVII. Eso es hace mucho tiempo atrás. Pero no es cualquier carbón. Debe usarse carbón activo. El carbón activo es el polvo que se obtiene del carbón después de hacerlo pasar por calor. ¿Alguna vez viste carbones encendidos? Yo los vi parecían muy calientes, los vi en un almuerzo familiar cuando uno de mis primos cocinaba en la parrilla unas deliciosas carnes asadas, debajo de la parrilla estaban los carbones un poco rojos por el calor, después de pasar el carbón por el calor el polvo que se desprende de estos carbones se llama carbón activo, es este el que purifica el agua ya que tiene propiedades absorbentes. Al ponerlo dentro del agua, provoca que las impurezas se queden pegadas a él, y el agua se vuelve pura y lista para beber. Actualmente, existen empresas que hacen barras de carbón activo para purificar el agua. Esta técnica de purificación se puede usar aún con el agua del grifo. Aunque aparentemente no está sucia, puede llevar muchos compuestos tóxicos que dañen tu cuerpo si la bebes directamente. Interesante, ¿cierto? Dios también usó carbón para purificar los labios de un profeta en una ocasión. Escuchemos lo que nos relata el profeta Isaías. Un día aparecí delante del trono de Dios. Los ángeles cantaban. Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. La tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo, hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador y tengo labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales, Estoy condenado Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido Que había tomado del altar con unas tenazas Con él tocó mis labios y dijo ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados Así fue como los labios de Isaías fueron hechos santos Es decir, separados para Dios Pero no solo sus labios Sino todo él fue purificado Aunque está claro que desde ese día Isaías ya no podría decir todo lo que él quisiera Ahora sus labios le pertenecían a Dios Y sus palabras también Desde aquel día Isaías hablaría solo de parte de Dios ¡Qué gran privilegio el de Isaías! Ahora solamente era para Dios Ese carbón encendido y caliente es una representación de Cristo. Él viene a nosotros, pasa por nuestros labios cuando pronunciamos su nombre y lo llamamos nuestro Señor. Él vino a purificarnos. Ahora nuestros labios ya no son nuestros. Ahora ninguna parte de nuestro cuerpo es nuestra. Todo nuestro cuerpo le pertenece a Dios, porque Él nos purificó. Jesús Vino como ese carbón para hacernos limpios, es decir, santos, apartados solamente para Dios. Si tú serías un vaso de agua, ¿te gustaría ser sucio, lleno de impurezas y con mal olor? ¿O preferirías ser ese vaso con el carbón que purifica, con agua limpia y lista para que otros puedan calmar su sed? Jesús oró para que seas limpio es decir, santo, y le pertenezcas al Padre. Escucha. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda ser los santos Así que tú y yo estamos llamados a ser santos A ser limpiados por ese carbón encendido que es la verdad de Dios Esa verdad es Cristo Acabas de escuchar la La Cápsula Informativa
3: Qué tremendo lo que nos reveló esta cápsula informativa seamos esos carbones encendidos y purificados en la palabra de verdad que es Cristo, en él somos limpiados redimidos y santificados es tiempo de manifestar sobre toda la tierra lo que hemos sido llamados a ser santos porque Él es santo
2: así es queridos oyentes somos santos porque hemos sido apartados para nuestro Dios y hemos sido limpiados y alimentados por la palabra viva. Dejémonos sumergir en esa revelación, siendo esos hijos que permanecen en la hermosura de su santidad.
3: Así es, queremos finalizar este programa dando gracias al Padre por toda la revelación
2: y por todo su amor. Y queremos despedirnos enviándoles a todos nuestros oyentes Muchas bendiciones para cada uno de los hogares que nos escucharon el día de hoy. Estamos transmitiendo desde Casa de José, La Paz Bolivia, y nos vemos en el siguiente programa.
1: Casa de José estableciendo una cultura de reino en las naciones.